0: Shalom Yeladim par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire. Connaissez-vous Rabbi Levi Yitzhak de Bertichev C'est en 1740 qu'il vient au monde, dans la maison de Reb Meir, le rabbin de Chakov en Galicie, et de sa femme, Secha Déborah, de la famille du célèbre Marcha. Dès sa plus tendre enfance, on reconnaît en lui un ilouï un surdoué de la Torah. Ainsi, son père l'envoie étudier à Jaroslav, où chacun apprécie sa capacité extraordinaire à comprendre les textes sacrés les plus difficiles. C'est avec Perla, la fille de Reb Israël Peretz, connue pour sa générosité, que les Yitzhak se marie et parcourra la Russie, avant de s'installer plus tard à Bertichev, la ville dont il sera l'illustre rave jusqu'à la fin de sa vie. C'est cependant à Mezevich qu'il connut son maître, le Maguide, Successeur du Baal Shem Tov Il restera son chassid tout au long de sa vie Son amour du peuple juif fut sans limite Au point que jusqu'aujourd'hui on le surnomme le défenseur d'Israël Lorsqu'il quitte ce monde en 1809 Rabbi Nachman de Breslev Souvenez-vous, on le connaît déjà Dira de lui quiconque a des yeux pour voir Peut constater que la lumière de l'univers s'est éteinte Écoutez un peu cette histoire La maison de Rabbi Levi Yitzrak était bien connue pour sa chaleur la lumière de la Torah et de ses enseignements y brillait jour et nuit. Pourtant, au fond de la maison se trouvait une cave où Rabbi Lévitzrak s'isolait de longues heures pour étudier. Dans la ville, à cette époque, on parlait de plus en plus d'un autre bienfaiteur, un paysan à ce qu'on disait, inconnu de tous. Chaque fois que quelqu'un de la ville se trouvait dans le besoin, il était là, comme par miracle. Une nuit, Rava, la femme de Yosef, bien connue au village, tomba très malade. <coughs> Yosef « Nous n'avons ni eau ni médicaments. <coughs> je n'en peux plus. Comment pourrais-je guérir ?»« Oh Hachem, aie pitié de moi, je t'en prie. » C'est alors qu'on frappa à la porte. « Qui va là J'arrive. » La porte fermait mal. Ainsi, avant même que Ravanu t atteint la porte, elle se trouva face à face avec le paysan, habillée d'un manteau de peau, d'un bonnet de fourrure et d'une écharpe couvrant presque entièrement ce visage. Il portait de vieilles bottes de paysan. Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Il est si tard, j'ai si froid. J'ai besoin de me réchauffer. Pourriez-vous me servir un verre de thé, s'il vous plaît Oh, mais c'est que... <coughs> Excusez-moi, mais... » Rava n'osait pas dire qu'elle n'avait ni thé, ni eau chaude. Sans même lui laisser le temps de répondre, d'ailleurs. L'homme déposa sur la table une boîte de thé, du sucre. Il se dirigea vers le poêle. Il fit chauffer de l'eau. Il prépara une tasse de thé qu'il offrit à Rava. Elle but doucement quelques gorgées. Se réchauffa, puis se tourna pour remercier son bienfaiteur. Mais il avait disparu. Monsieur, monsieur Qui est-il Où est-il passé Épuisé, incapable de comprendre, Rava partir dormir. Au matin, elle tenta d'expliquer à son mari ce qui lui était arrivé. Youssef crut que sa femme avait rêvé tout cela. Mais quand il vit sur la table de la cuisine le thé, le sucre et un petit sac, il comprit que ce n'était pas un rêve. Il vida le sac et. Oh Des pièces d'or Qui est cet homme Tu sais, Rava, c'est peut-être Elia Wanavi qui est venu juste pour nous aider. Plus tard, le même paysan aida aussi Myriam, une pauvre veuve sans enfant, puis Raphaël, un mendiant sans ressources, et même Naftali, connu de tous, pour refuser la tzedaka que chacun tentait de lui donner. Il disait toujours « C'est Hachem qui m'aidera s'il le faut. C'est lui qui me donne l'épreuve et le salaire que je dois recevoir. » Même Rabbi Levi Itsrak n'était pas arrivé à aider Naftali, après la perte de son cheval, sans qu'il ne pourrait plus travailler du tout. Très intelligemment, cependant, notre paysan bienfaiteur proposa à Naphtali un échange. « Je te donne un sac de bois ?»« Contre un sac d'argile. Puisque tu ne peux plus vendre ton argile à la ville, c'est une bonne idée, non ?» Cette fois, Naftali accepta. Le paysan lui remit le sac de bois, mais ne revint jamais prendre le sac d'argile. À l'intérieur du sac de bois, Naftali découvrit un petit sac contenant 150 roubles. Une fortune. « Inquiète, il courut raconter cette histoire à Rabbi Lévi-Tzrag. Que dois-je faire, Rabbi Je ne sais où est cet homme. Je veux lui rendre son bien. Dites-moi, Rabbi. »« Ne t'inquiète pas, Naftali. »« N'as-tu pas dit toi-même qu'Hachem te donnera lui-même ce dont tu as besoin Garde cet argent, il est à toi, puisque le propriétaire te l'a laissé. » Ainsi, Naftali garda l'argent, mais promis cependant que si l'homme revenait, il lui rendrait ce qu'il lui devait. Le paysan ne revint jamais. Vous voulez savoir qui c'était, les amis Personne ne le suit jamais. Mais des années plus tard, Rabbi Levi Tzrek de Bertichev quitta ce monde, laissant ses racidim bien malheureux. C'est alors que tous voulurent connaître la fameuse cave dans laquelle le rabbi s'enfermait chaque jour pour étudier. La pièce n'avait rien de spécial. Juste une petite porte qui donnait sur la rue. Ni livre, ni commentaires secrets de la Torah, non. Juste sur le porte-manteau, contre le mur, accroché un manteau de peau, un bonnet de fourrure, une écharpe et de vieilles bottes de paysan. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt